0: Eu fui dar uma fuçada para ver qual o nosso primeiro episódio sobre corrida eleitoral americana e foi num longínquo agosto de 2019, olha que coisa. Na época nós estávamos falando sobre as primárias democratas, um programa que, por sinal, apesar de antigo, foi o 11º saindo da bolha, ele ficou entre os mais ouvidos durante um bom tempo, acho que chamava o vexame das primárias democratas, alguma coisa assim. E é bem legal fazer esses flashbacks, né? E a gente fica pensando, será que tem... Gente aí, ouvindo ainda dessa época das antigas, é agosto de 2019, às vezes a gente tem curiosidade para saber se tem ouvinte ou um amigo nosso, uh, amigo né, na verdade é essa, mas eu queria dizer antigo, mas se tiver, por favor, manda um recado aí, Twitter, manda pelo, pelo YouTube mesmo, manda pelo Facebook, ah, eu ouço desde não sei quanto, é, é legal a gente saber, tá, mas muito bem, é, para variar, eu perdendo a linha de raciocínio. A gente estava olhando esse histórico para ver se achava quantos episódios eleitorais foram feitos entre saindo da bolha, entre bolinha da semana, 200, 300, perdeu uma conta. Uma trabalheira enorme, para quê? Para ter esse miolo mole hoje no comando do país, né? Essa sensação de que cai, não cai. E o ponto é esse mesmo. Será que cai? E, e, E será que, mais importante, se cair, tem como cair? E o que e caindo? Como é que ficariam as coisas? Vamos conversar um pouco sobre isso. Se cai, não cai. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Joe Biden, existe plano B? Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 140 E vamos fazer o nosso jabacito bem rapidinho Que é o nosso novo modelo aqui O nosso primeiro jabá fica mais curto agora A gente pede para vocês entrarem Quem não fez ainda no nosso site www.saindabolha.com.br Clicar no botão follow Ou seguir a gente nas demais plataformas Pede também para fazer o famoso boca-a-boca sarado é, Contando aos seus amigos que vocês seguem um podcast cabeça-direita limpinho Supimpa que detesta o politicamente correto Pede também, opa, esqueci, né? Pra entrar lá no YouTube. No YouTube vocês podem dar um likezinho no episódio, podem fazer um comentário, pode clicar no sininho pra receber notificações. E finalmente, pede como sempre pra dar aquela força pra gente porque agora hora, tem um pix, né? Tem um pix em todas as publicações nas redes sociais quando tem um episódio novo. E fica lá o QR Code no YouTube. Lembrando que tudo ajuda, gente. Um, dois, cinco, dez reais. Pingado não é seco. Ou, a sugestão dos nossos ouvintes, um real por episódio, que também ajuda pra caramba, tá bom? Jabacito Expressíssimo, vamos lá, vamos em frente, vida que segue. Como cai um presidente nos Estados Unidos? De verdade, não tem muita diferença de como cai um presidente nos Estados Unidos e no Brasil. O que muda mais... São, mais do que as formas, seriam a frequência, situações em que tem ocorrido. E e tem um item especial aí que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Até hoje, nove presidentes americanos não terminaram o mandato, tá? Por morte natural, morreu o Roosevelt. O Roosevelt morreu no quarto mandato, nem pode ter mais quatro mandatos lá. O William Harrison, William Harry Harrison, que nome... Ele morreu com 31 dias de mandato, tá? Ele foi lá, fez o discurso, disse que estava muito frio, ele não quis usar casaco, aquela coisa, ficou doente e morreu. Uma coisa boa. Super prático o negócio. E isso foi lá na primeira metade do século XIX, tá? 1800 e qualquer coisinha. Teve o Zachary Taylor também, que foi na primeira metade do século XIX. E o Warren Harding no início do século XX, bem na viradinha. Portanto, teve quatro com morte natural. Quatro foram assassinados, né? Lembrando o Lincoln, o Lincoln foi no começo do século XIX, bem no comecinho também, no seu segundo mandato. Tá, ele estava em segundo mandato. É, e para engraçado, viu? Eu estava até olhando a data, falei: Nossa, caramba! O, o Lincoln morreu, o Brasil não era nem império ainda, foi o Brasil era colônia na época faz tempo para caramba. E até hoje ele é muito citado, é importante na vida pública é, americana. O segundo assassinato foi o do presidente Garfield de, em 1881, já na beira da virada do século. Depois teve o McKinley, foi em 1901, virou o século 20, e o Kennedy é aí nos anos 60. Bom, conta marota aqui, não passa 100 anos sem que pelo menos três americanos, presidentes americanos não sejam assassinados. É, parece que agora essa, essa regra vai cair, tá? Porque já faz mais de 60 anos que não um assassina o presidente dos Estados Unidos. ó oh, coisa boa. E, finalmente, o último caso aí dos, dos nove, né? Quatro assassinados, quatro por morte natural. O último caso é o do Nixon, né? Que ele res, resignou, não, como é que fala? Ele renunciou, desculpa aí. Então, nove presidentes, quatro morte natural, quatro assassinato, um por renúncia. O que você não vai encontrar lá nos Estados Unidos... São presidentes por causa que caíram por causa de golpe, tá? como aconteceu aqui, por exemplo, com Washington Luiz, ou suicídio no caso do Vargas, tá? Então, num certo sentido, o Brasil é politicamente mais novelesco mesmo que os Estados Unidos, até por essas coisas. Mas aí é que tá, além de morrer e puxar o carro, tem mais duas possibilidades de tirar um presidente de lá. Uma, a gente conhece muito bem, que é o impeachment, que a gente anda acompanhando bastante lá e aqui, Lá nos Estados Unidos, especificamente, foram só três presidentes que passaram pelo processo de impeachment, tá? Não é que foram impeachados. Teve três processos de impeachment e nunca houve é, nenhum processo de impeachment que chegasse no final com o impedimento do presidente. O Nixon saiu correndo antes exatamente para evitar essa situação. O primeiro foi o Andrew Johnson. É, lá também no século XIX, ele quase caiu, votos do Congresso não, não chegou a cair. Aí ah, depois sobe o Clinton, mais pra cá, que respondeu dois, duas acusações. Uma de é, perjúrio e uma de obstrução da justiça na época, que, por causa da história lá da Mônica Levinsky, né? E por fim, dois do Trump, tá? Trump que é o nosso recordista de é, processo de impeachment, não foi empichado também. Um por causa da Ucrânia. Ei, Ucrânia, hein, sempre é você. Então, um foi por causa da Ucrânia e, o claro, o outro, aquele absurdo por causa do 6 de janeiro, ele nem estava como presidente mais por lá. Mas aí, a gente, vem a última possibilidade, que é a famosa Emenda 25. Muita gente que já ouviu falar da Emenda 25, acho que é um esquema relativamente fácil tal. Tem gente que acha que... teria que fazer algum tipo de teste para saber se o presidente está bem na cabeça ou não, se está gagado, tipo o Biden. E o cara está gagado mesmo, então pode tirar. Não é bem assim, as coisas são mais complicadas. A questão é que a emenda foi pensada durante alguns anos, muitos anos por sinal, para evitar que existam golpes copis médicos, tá? Vamos chamar assim. O comunista adora isso. Ah, eu acho que esse cara tá louco, eu tirei do, do cargo, né? Então, não, é, não, não poderia ser dessa forma. A emenda 25, ela só pode, e eu acho isso muito interessante, ela só pode ser acionada pelos Pares do próprio partido, tá? Na época do Trump, os caras ficavam aí sondando, teve nego falando de Emenda 25. Inclusive, quando ele tomou, é, ele teve Covid, que ele tomou alguns remédios, etc. e tal, ficaram falando que ele tinha ficado estranho depois de remédio, puto, puta papo furado. E aí, que hum, talvez tenha que ver emenda 25, porque ele tomou imunoglobulina, sei lá que porra é, mas não tinha absolutamente nada a ver, evidentemente, tá? Então eles tentavam soldar aí, o, o, sondar o ambiente para ver se conseguiam é, derrubar ele por esse meio. E claro que os republicanos não iam, porque precisa dos pares, né? É, não iam derrubar ele via emenda 25. E nem ia rolar também, muito francamente, o Mike Pence começar esse processo, evidentemente. Apesar de não ter sido o cara mais leal do mundo com o Trump, não seria ele que faria. No caso do Biden, é muito parecido. Ele não tem condição política, perdão, não tem condição política nenhuma no momento é, de que o Biden seja afastado pelos seus próprios pares, muito franco. Até porque o partido e o gabinete dele estão agindo como se ele tivesse super supimpão. O cara tá, uhul, tá super forte, não é isso? Ele tá com as capacidades mentais dele absolutamente normais. Outro dia... A, a, a imprensa foi, inclusive, entrevistar a esposa dele, a Jill Biden, perguntando mas ele está com problemas cognitivos? É óbvio que ela ia falar que não, né? Você imagina, ah, tá sim, gente, eu vou ter que confessar que ele tá gagando, ele tá deixando a porta do, do quarto aberta e a privada destampada. Óbvio que ela não ia falar nada contra o próprio marido, que é a presidente da república, né? Então, ela falou que não e o pessoal, ah, bom, então não tem problema. Mas não dá para falar de uma hora para outra também, né? A gente, vocês não podem chegar a imaginar que uma hora a imprensa fala, olha... E eu, eu tô achando o Biden meio estranho desde ontem, né? Até ontem ele tava bom, né? mas agora ele não tá mais. É... Não, não rola um negócio desse. Então, geralmente, você tem que preparar um certo caminho. Porque, assim, uma coisa você vê ele, sei lá, cumprimentando gente que não existe. Você deve ter visto a cena dele abrir, é, esticando a mão lá para cumprimentar um cara que ele não tinha. Ele andando aí pelos salões onde tem eventos totalmente perdido, no meio do nada, errando porta de entrada da Casa Branca, falando que não sei quem está com perna peluda, pior, sei lá, falando aí em casos mais graves, né por exemplo, de falar de, de tirar o Putin, derrubar o Putin do poder, escapou, na verdade, né ele falou. Então não, não dá para, de repente, você falar, olha, isso não é nada, de repente, em 48 horas, falar que isso é grande. Tá? Então, assim, tem que ter um processo de transição num certo momento. E aí a gente fala, e a Kamala, como é que fica? Tem jeito, eventualmente, de ser ela? Pois é, é, não rola no meio de um conflito militar, onde o comando do país está metido em tudo isso, até o pescoço, né, em relação à Rússia, de repente falar assim, poxa, será que a Kamala é uma solução? Não dá, né, gente? Então, como é que faz? Como é que fica uma situação dessa entre que o cara está efetivamente totalmente perdidaço, tá? tem uma vice podre. Como é que resolve uma situação dessa, numa situação de crise? Vamos ver como é que faz. Mas afinal, tem plano B? Vamos ser franco. O Biden é o plano B. A questão é essa. E esse é o problema. O Biden já era o plano B. Os democratas entraram nas eleições vindo de uma primária onde, de verdade, só tinha um candidato com estrutura de apoio popular e que, por incrível que pareça, era o Bernie Sanders. O Sanders Sanders era o candidato com base, vamos chamar assim. O resto era um bando de zumbi com algum nome querendo ser presidente dos Estados Unidos. Gente, vamos recordar a Kamala Harris, né? Dispensa apresentações, o passado dela, o presente dela. O Pete Buttigieg, que agora é ministro, que foi candidato na época nas primárias, O que que dá pra falar? O cara, em plena crise logística agora, ele passou a maior parte do tempo em licença paternidade, porque o parceiro dele e ele adotaram um bebezinho. Então, você vê o grau de comprometimento do sujeito. Elizabeth Warren, que é a versão de chinelinho pompom do do Bernie Sanders, absolutamente ridícula. O Trump chamava muito bem ela de rontas né? Por causa daquela... Bobagem que ela dizia que ela era descendente de indígenas, né? Americanas, a mulher loira de olho azul, pá, por favor. Tinha o Michael Bloomberg, que absolutamente ninguém queria o Bloomberg, nem o partido, nem a população. O cara entrou com um caminhão de dinheiro, gastou um puta monte de dinheiro. Nada, deu traço de audiência, não aconteceu absolutamente nada, foi uma vergonha. A m Globuchar, que é uma outra, assim, vergonha, não serve pra nada. Tem o Andrew Young, mais perdido que qualquer coisa. Cory Booker, o cara, nossa senhora, Jesus, é, não tô exagerando, é tudo muito ruim. Tem um tonto lá do Texas, como é que chama ele? É, Beto Hawk exatamente, Beatle, como eles falam, né? Beto Hawk. horrível, horrível, só falou bobagem durante as primárias todas. Todos eles foram caindo no caminho. Só tinha lixo, né? E o menos lixo, por incrível que pareça, era o Biden. Então, gente, era Sanders ou Biden. E se a esquerda do partido está mandando e desmandando como nunca no Partido Democrata, porque é é uma parte do partido que tem alguma, aspas, consistência, eu não não estou dando juízo de valor aqui, tá? Estou falando que eu gosto. Estou falando que existe na extrema esquerda democrata mais consistência política do que do resto do partido. Imagina como é que seria um governo Sanders, nunca que eles iam deixar ele ganhar. Aliás, não deixaram mesmo, porque ele perdeu, foi na base da mãozada. Portanto, era o que tinha, tá? O o cara e o Biden é uma máquina de gafe. E para vice-presidente eles precisavam o quê? Uma mulher negra. E aí é a Kamala mesmo, é o que tinha também. Olha isso, que falta de opção que os caras estavam. A mulher que chamou o, o, o futuro presidente de racista, que acusou ele de abuso sexual... Ainda durante a campanha, virou vice-presidente dele. Se isso, gente, isso não é um plano B, eu não sei o que é um plano B. Tudo errado. O Biden, sendo o plano B, eles não têm um plano C. O ponto é esse. Tudo que vier a acontecer agora é é um ajuste do ajuste. É, é, É dar um jeito de consertar o que for possível. Então, tá, mas... Quem manda lá, então? É uma coisa que se pergunta muito por aí. Bom, ao que tudo indica, ao que tudo indica, a a grande antena receptora dentro da Casa Branca, tá? Porque, assim, as ordens não vêm de dentro da Casa Branca. As as ordens vão para a Casa Branca, onde você tem claramente aí a a turma Obama e a turma Clinton bombando por fora para dar ordem por aí afora, né? E, E os doadores, evidentemente. Mas dentro da Casa Branca, a antena receptora de tudo isso é o Chief of Staff, né? O chefe do de Estado. Chefe de Estado? Exatamente. Como é que eles falariam aqui em português? Chief of Staff, não vou tentar. É o Ron Klein, tá? Chama-se Ron Klein, um gordinho. Ele, com a ajuda da esposa do Biden, a doutora Jill, são as pessoas que falam para ele, olha, assina aqui, vai para lá, não anda que senão você vai tropeçar, vai babar, tá? São esses dois que fazem, vamos dizer assim, a operacionalização da administração Biden, sobretudo o Ron Klein. O Klein é uma figura de bastidores do Partido Democrata, faz muito tempo, desde a época do Clinton, já passou por campanha do John Kerry, ele foi responsável pela recontagem da da Flórida, na época que o Kerry disputou com o Bush, você vê, então, por exemplo, naquela época, tudo bem, recontagem, né, agora não pode mais, muito feio, é antidemocrático, mas tudo bem, ele foi lá responsável pela, pela recontagem. O tal do Klein, ele só desgruda do governo federal quando tem republicano lá, porque ele não tem acesso. E aí vem uma coisa bem interessante do histórico de vida dele. Quando ele não está no governo, ele trabalha como lobista, por exemplo. Ele foi lobista da FNMEI, que é... não sei se vocês lembram, na crise de 2008, os caras receberam um caminhão de dólar para recuperação. E principalmente, gente, mais do que lobista, ele está sempre aqui e ali em várias ONGs empresas relacionadas com projetos ambientalistas. Energia limpa, energia renovável. Sabe como é que é? É onde entra dinheiro preto, porque isso aí é subsídio puro pago pelos pagadores de imposto, tá? Sim, o cara que tá capitaneando, então, a Casa Branca, tem uma longa, mas uma longa lista de serviços para essa turma que diz que vai mudar o mundo, que o mundo vai acabar amanhã se a gente não fizer nada, correndo tal, que protege os esquilinhos, mas que adora um subsídio. Aliás, não por acaso... <risos> A mulher dele também já foi... Também é do, é do Riscado, tá? Da mesma área. Ela já foi conselheira-geral da Administração Nacional Atmosférica e Oceânica. Vocês vão certamente lembrar do nome NOAA, né? N-O-A-A. Sabe qual é? Que ele faz aquelas previsões sobre problemas climáticos, por lá, lá. É isso aí. E também tem uma longa é, lista aí de serviços, é, desde, junto com os democratas, desde a época do Clinton. Mexendo, claro, com o quê? Ah, questões climáticas, claro. Tem um board board aí para ela encostar, ela encosta. Então, por exemplo, ela está no conselho da família Walton, do Walmart. Está lá no meio, falando também de meio ambiente. que Afinal de contas, o Walmart é uma empresa que quase não importa nada da China. É um lugar limpinho. Todo mundo sabe que os caras cuidam muito bem do meio ambiente. E por isso, quando perguntam para a gente, Biden vai cair? né? E se cair o que acontece, a gente acaba dizendo... É, tá vendo o Biden bem velhinho, caindo aos pedaços? Tá vendo que ele não tá batendo mais o le concreto que já não, não tá funcionando bonitinho mais as coisas? Então, pro Biden cair, gente, vai ter que tá muito pior. E mesmo assim, não é garantia. E um caso que a gente não contou de ex-presidente, a gente só falou dos nove anteriores lá que saíram, tem a história famosa aí do Woodrow Wilson, né? O sujeito teve na vida dele nada menos que quatro derrames, sendo que eu acho que dois ele estava no governo durante o mandato dele. É, de verdade, o, o, o que se diz hoje é que ele estava totalmente detonado, também não estava batendo direito nada com nada. Quem tocou o país na época do Woodrow Wilson foi a esposa dele, tá? E ainda queria, né? e forçou e movimentou ela e o médico lá para tentar reeleger mais uma vez, tá? A famosa Dona Edith. A Dona Edith, esposa do Woodrow Wilson, ela é conhecida como o provável... Primeira presidente dos Estados Unidos. Primeira presidente mulher. Mandou pra caramba. Escondeu o cara na Casa Branca. Meses, meses, meses. E foi tocando o governo dela, tá? Então não é improvável que a história se repita com o Biden. Então já existe um histórico que mostra que dá pra esconder um presidente gagar dentro da Casa Branca e manter o governo rodando. A não ser que fique evidente um nível absurdo. tá? Que ele fique sem condições físicas e psicológicas, porque se depender dos caras, o fim do mandato dele vai lembrar aquele filme O Morto Muito Louco, não sei se vocês lembram disso aí, vão carregar o cara no colo e fingir que ele tá bem, não vai, não vai ter limite para o quanto for possível. Por isso que eu digo assim, pro Biden cair, ele tem que estar tá desmontando, ele vai, entra, ele vai entrar no evento e a cabeça dele vai cair no chão, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a ressalva? A ressalva já está sendo preparada. Aqui ali, a imprensa já tá jogando os verdes, tá? Será que é, ele tá bem? Ele me pareceu meio estranho? Será que ele não tá muito velho? A história do muito velho também é muito boa, porque aí você não joga juízo de valor, tá? Joga, mas não joga, né? Isso se faz, então, é, para não passar aquele carão que a gente falou lá atrás, né? Do tipo, só perceber... Ah, bom, desde ontem ele tá meio esquisito. Não, não dá para fazer isso. Você tem que começar... A imprensa precisa começar a criar um histórico... Pra, se acontecer alguma coisa aquilo que eu falei, ele tá dando discurso e a cabeça dele cai, né, não dizer no meio cai no chão, A é, o pessoal falou ah, a gente tava tá um confiado, já, olha tá vendo essa matéria aqui, a nossa de um mês atrás, dois meses atrás, etc. então eles tem que preparar o campo para também não ficar absolutamente ridículo tá, e caso ele vá para o vinagre, né que também tem essa possibilidade dele não aguentar literalmente E as próximas eleições? Bom, se ele estiver ativo até lá, é virtualmente impossível que ele concorra. Isso é opinativo, tá? Bola de cristal total. Se for, vai ter que sentar no colo de um ventríloco para funcionar. Sério, sem condições, não tem mesmo. A situação dele está piorando aí a olhos vistos, né? E alguns médicos dizem que isso pode ser decorrência aí de duas cirurgias cerebrais que ele teve que fazer para corrigir Dois aneurismas no final dos anos 80. Seria até esperado que ele tivesse essa, essa queda agora. Até lá os democratas vão ter que ficar arranjando algo menos pior do que arranjaram para as eleições passarem. Vão ter que ficar procurando, vão cavar. E as coisas não andam boas. Por exemplo, o governador Como, que era uma grande estrela, era falada, inclusive já, está é, fora do jogo, né? Ele, chegado aí, não dá um... Pois é, vocês sabem o quê. O govern- o governador da Califórnia, Gavin Newsom, tá moral baixíssimo. Teve até o recall dele. Convenhamos, ele é um cara extremamente antipático. Os democratas não têm, líder, não têm líderes é, como foram uh, os Clintons, mesmo que seja. E a Hillary? Ah, tá. A Hillary, tá. A, bom, a Hillary vai estar tá lá nos seus 77 anos mais ou menos a mesma idade do Trump. Se ele concorrer agora, que seria, ele vai estar com 78. Então, não sei, não. Eu acho complicado. E, e não é por acaso, aí de longe, que essa, essa situação seja, é, esteja presente entre os democratas por falta de quadro. Tá? Só tem malandro. A, a grande verdade é essa. Você não tem político, você só tem malandro. Uma coisa é você ter um partido político com alguns malandros, outra coisa é você ter... Um partido de malandro com alguns políticos. Talvez, e por falar em malandro, talvez sobe, por exemplo, uma Michelle Obama. Quem sabe? Pois é. Então, gente, não tem plano C ainda, tá? E, e, ah, sim, a Kamala Harris, nem falei ela, você vê como eu considero. Ela seria a herdeira natural caso o Biden não vá para a reeleição, o que é quase certo. Mas, não, Kamala Harris, não. Eu acho que nem os democratas são tão burros assim. Antes da gente fazer a nossa despedida, só comentar uma coisa rapidamente. Ah, saindo algumas pesquisas aí sobre a Le Pen, que agora vai ter a eleição de segundo turno. Ela cai, está caindo, ela está piorando a posição dela, que ela chegou a melhorar um pouco agora há uma semana atrás. Mas, basicamente, existe um golpe baixo, que aconteceu também na União Europeia, que apareceu uma investigação... É, de, de crimes dela do pai dela relacionado com corrupção, teoricamente. Isso aí está sendo aproveitado pela campanha Macron, isso sempre tem algum peso, e se ela estava já um pouco atrás, com com a dificuldade de chegar lá nos 50%, agora a tendência é que não chegue mesmo. Então, a tendência é que a gente chegue no fim de ano, no fim de ano, fim de semana aí, a gente tem a eleição, e o que a gente estava imaginando aí de 53%, por aí, talvez seja até mais, 57%, 58%, talvez um pouquinho mais até para o Macron, tá bom? Mas vamos ver, vamos esperar um pouquinho, porque enquanto a urna não está fechada, os votos as fotos não estão cotadas, não dá para saber a história completa, né? É isso aí, então. Muito bom, vamos fazer o nosso jabazinho completo agora. pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabulha.com.br clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. pedir também, por favor, para seguir a gente no nosso canal lá no YouTube, o é, canal Saindo da Bolha. Onde vocês podem dar lá o clicar no, no sininho, podem fazer comentário, dar um likezinho, a gente agradece pra caramba. Pedir também pra vocês fazerem o share desse episódio, porque basicamente esconde a gente de tudo quanto é jeito. Pedir também pra fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o um podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e o Partido Democrata de uma maneira geral. Pedir também para vocês anotarem o nosso endereço no Telegram, vamos lá, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. E por fim, fazer o nosso jabacito financeiro. Lembrando que a gente tem o nosso Pix, que vocês podem colaborar para que a nossa máquina continue rodando aqui. É muito importante, tá? O código do Pix fica nas postagens que a gente deixa nas redes sociais e o nosso QR Code fica lá no, no episódio do YouTube. Qualquer coisa a gente ajuda muito, 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 muito mesmo vamos lá, a gente sempre fala 1, 2, 5, 10 reais pingado não é seco e lembrando também a sugestão dos nossos ouvintes, 1 um real por episódio que também ajuda pra caramba tá bom? muito bem primeiro episódio da semana mais um na sexta, mais um no domingo estamos começando a semana com tudo, bastante assunto coisa pra caramba viu gente lembrando que a gente está preparando um material muito legal pra vocês, está em breve pra chegar tá bom? Fiquem todos muito muito, mas super super bem Saindo da Bolha